0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Hier ist wieder der Jens und heute sprechen wir über ein Zitat, was ich vor einiger Zeit in einem Interview auf YouTube gesehen habe. Und äh, dieses Zitat, äh, wenn ihr es dir gleich sage, und vor allen Dingen, wer es gesagt hat, das wird dich vielleicht ein wenig verwundern, weil du dir denken wirst, hey, was hat denn das Ganze mit Börse zu tun? Aber äh, in diesem Zitat ist, und wir wandeln es dann gleich ein wenig um, extrem viel Wahrheit darin, was auch die Börse betrifft. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann wird äh, das Handeln an der Börse auch sehr, sehr viel leichter. Das Interview stammt, von Prinz Markus von Anhalt. Jetzt wirst du überlegen sagen, Prinz Markus von Anhalt, ist das nicht dieser? Genau der ist es. Ja, das ist dieser Skandal. Prinz, der seinen Prinzentitel gekauft hat, der äh, sein Geld irgendwie im Rotlichtmilieu gemacht hat und auch jetzt nicht ähm, als das Aushängeschild für Seriosität ist. Aber äh, der hat ein äh, Interview gegeben, und äh, dieses Interview habe ich zufällig gesehen und ich bin hängen geblieben. Warum? Weil der, wenn man mal jetzt äh, das, das Außen vor lässt und es gibt ja diesen, äh, diesen Satz, Trenne die Botschaft vom Botschafter, hat er sehr, sehr viele, aus meiner Sicht heraus, clevere, schlaue Dinge gesagt. Und zwar jetzt nicht schlau im Sinn von akademisch schlau, sondern einfach etwas, was mir persönlich auch sehr, sehr gefällt, nämlich, äh, ich nenne das jetzt mal straßenschlau, also das heißt, wie man äh, durchs Leben kommt äh, auf eine gute Art und Weise, ohne dass man da jetzt die Wissenschaft bemühen muss. Und er hat einen Satz gesagt, und den habe ich mir dann sofort aufgeschrieben, weil ich ihn wirklich absolut faszinierend fand. Und dieser Satz lautete: Du musst die Welt nicht verstehen, du musst dich in ihr zurechtfinden. Du musst die Welt nicht verstehen, du musst dich in ihr zurechtfinden. Und als ich über diesen Satz nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, das Ganze kannst du auch eins zu eins auf die Börsen übertragen. Also das heißt, du musst die Börsen nicht verstehen, du musst an ihren Bewegungen partizipieren können. So, nehmen wir das mal ein bisschen auseinander. Immer wenn irgendetwas an der Börse passiert, bekomme ich Fragen gestellt, warum ist denn das jetzt passiert? Zwei Beispiele dazu. Wir sehen eine Aktie, die die ganze Zeit gestiegen ist und plötzlich bricht diese Aktie über Nacht sehr stark ein. 10%, 15%, was auch immer. Und jetzt höre ich dann sofort in unseren Live-Calls, die wir mit Kunden machen, ich lese es in Facebook-Gruppen. Was war denn da mit der Aktie los? Welche News kam heraus? Was hat dazu geführt, dass der Preis so eingebrochen ist? Und natürlich gibt es dann auch sehr, sehr schnell Erklärungen. Das heißt also, es sind sofort ähm, Kommentatoren da, ähm, jetzt beispielsweise im, im BörsentV oder in Zeitschriften, aber auch natürlich hier auf Facebook und Co., äh, die dann erklären, warum das Ganze passiert ist. Ne? Schlechte Nachrichten, ein schlechter Ausblick, schlechte Quartalsergebnisse, was auch immer, das hat dazu geführt, dass der Preis dieser Aktie eingebrochen ist. Ich will ein anderes Beispiel noch geben, bevor ich versuche es zu erklären. Wir sehen einen Aktienindex wie beispielsweise den SP 500 und jetzt haben wir ja sehr, sehr häufig Zahlen, die veröffentlicht werden, meist Amerikaner oder unsere Zeit 14.30 Uhr, also bevor in Amerika noch die Börsen eröffnen. Und Jetzt ähm, sehen wir plötzlich, wie noch vor dem Handel ähm, die Börsen stark ansteigen oder auch stark fallen. Und sofort wird dann auch hier gefragt, hey, was war denn der Grund dafür? Und dann kann es zum Beispiel sein, dass vielleicht um 14.30 Uhr eine Arbeitslosenstatistik veröffentlicht wurde. Und viele versuchen dann, diese Zahlen zu lesen, zu deuten, ah, okay, Arbeitslosigkeit ist gestiegen, deswegen ist der Markt gefallen. Ne? Das wäre so der. Das klassische Denkmuster, was wir haben. Der Punkt ist aber, dass dies überhaupt keine Rolle spielt. Es spielt überhaupt keine Rolle, was die Firma veröffentlicht hat. Es spielt auch keine Rolle, wie die Arbeitslosenzahlen ausgefallen sind, weil es ist ja nur die Erklärung dessen, was ohnehin schon passiert ist. Also du siehst diese sehr, sehr starke Bewegung in einem Index, in einer einzelnen Aktie. Und suchst dann im Nachgang Erklärungen, warum es so war. Jetzt ist das im ersten Moment verständlich, dass wir uns Erklärungen suchen. Weil wir ja sagen, okay, wir machen jetzt mal beispielsweise das mit den Arbeitslosenzahlen. Also angenommen, die Arbeitslosenzahlen werden veröffentlicht und es gibt einen sehr starken Anstieg derselben. Und jetzt fällt der Markt und jetzt denken wir, okay, ansteigende Arbeitslosenzahlen bedeuten also, dass die Märkte fallen müssen. Und wenn wir das natürlich wüssten, dann könnten wir daraus ja eine Regel machen, dass wir sagen, okay, also immer wenn die Arbeitslosenzahlen schlecht sind, dann fallen die Märkte. Es ist bloß Folgendes eine Tatsache. Die Bewegung der Märkte, hat überhaupt nichts zu tun, was hier kurzfristig an Zahlen gemeldet wird. Warum? Es kommt nämlich immer darauf an, was ist denn im Vorfeld passiert? Also, jeder hat es doch schon mal erlebt, der so ein bisschen sich auf diese Zahlen konzentriert, der da ein wenig hinschaut, einmal kommen, und ich bleibe mal einfach bei diesem Beispiel Arbeitslosenzahlen. Wir könnten jetzt auch Wirtschaftsdaten nehmen. Wir könnten, ähm, Geschäftsveröffentlichungen, Veröffentlichungen, also Zahlenveröffentlichungen von Unternehmen nehmen. Das spielt jetzt keine Rolle. Ähm, Arbeitslosigkeit, damit kann halt jeder etwas anfangen. Äh, einmal werden die Zahlen veröffentlicht und es heißt, es gibt 500.000 neue Arbeitslose. So. 500.000 neue Arbeitslose, der Markt fällt. Es gibt aber genauso die gleiche Situation, und wir haben das in der Corona-Krise erst erlebt, als wir plötzlich Millionen neuer Arbeitsloser hatten, also Anmeldungen zur Arbeitslosigkeit in den USA. Und was macht der Markt? Er steigt. Das heißt, wir können aus der Aussage, es gibt mehr Arbeitslose, überhaupt keine Regel ableiten, ob das zu fallenden oder zu steigenden Märkten führt. Und warum können wir das nicht? Ganz einfach, weil der Markt diese Falten oder steigenden Arbeitslosenzahlen ganz unterschiedlich interpretieren kann. Machen wir das mal an dem erstgenannten Beispiel fest. Sagen wir, die Arbeitslosigkeit steigt um 500.000 Stellen in den USA an. Dann ist es doch erstmal, wenn wir diese nackte Zahl hören, etwas Negatives. 500.000 Menschen erhalten keinen Lohn mehr haben weniger Einkommen, können damit weniger konsumieren. Die Unternehmen entlassen ja auch diese Mitarbeiter nur, weil, sie, weil es ihnen wirtschaftlich nicht so gut geht. Das heißt, es scheint so, als dass das eine schlechte Nachricht ist. Und aus dem Grunde erwarten wir auch, dass die Märkte fallen. Es kann es aber durchaus so sein, dass die Märkte, die Marktteilnehmer, wenn wir sagen, die Märkte, dann sind das ja immer, was sind die Märkte? Das sind natürlich immer alle Marktteilnehmer, alle Investoren, große, kleine, alle, die sich an der Börse bewegen, viele, viele Millionen Individuen, dass die vielleicht mit 700.000 neuen Arbeitslosen gerechnet haben. Und plötzlich ist die Zahl 500.000 zwar immer noch eine schlechte Zahl, 500.000 Menschen ohne Lohn, aber... Sie ist eben deutlich besser als die Millionen, 700.000, die erwartet worden waren. Und schon kann es passieren, dass die Arbeitslosenzahlen kommen und die Märkte steigen, weil sie sagen, Hey, so schlimm ist es ja doch nicht. Oder aber, habe ich auch schon erlebt, die Arbeitslosigkeit geht nach oben und die Märkte steigen. Und was lese ich hinterher als Begründung? Wenn die Arbeitslosigkeit steigt und es der Wirtschaft dadurch offensichtlich schlechter geht, ja dann muss ja die Federal Reserve, also die Notenbank der Vereinigten Staaten, in den Markt eingreifen und muss die Zinsen senken. Das war also doch etwas, was ich sehr sehr häufig beobachten konnte in einer Zeit, als wir noch höhere Zinsen in den USA hatten. Das heißt, die Börsianer haben gesagt, okay, wir haben schlechte Wirtschaftsdaten, aber das wird ja die Fed zwingen, die Zinsen zu senken, das heißt, wenn die Zinsen sinken, wird das, das Lebensgut der Börse das Geld billiger und billigeres Geld ist immer gut für steigende Kurse. So, ja. Und äh, deswegen, da sehen wir wieder mal, dieses Hinterfragen nach Zahlen macht überhaupt keinen Sinn, weil wir können eben keine Regeln ableiten. Unser Drang ist es zu sagen, okay, wir versuchen zu verstehen, warum es eine Bewegung gab. Und wenn wir das verstehen, können wir das nächste Mal quasi besser darauf reagieren. Wir erwarten dann, also wenn es eben eine Analogie gäbe, dass man sagt, okay, Arbeitslosigkeit steigt, dann fallen auch immer die Kurse. Dann könnten wir eine Regel machen. Dann können wir sagen, okay, jedes Mal, wenn die Arbeitslosenzahlen rauskommen und die steigen, dann setze ich auf fallende Kurse und könnte sofort einen Profit erzielen. Aber genauso funktioniert eben Börse nicht. Börse kann aus jeder Nachricht etwas völlig unterschiedliches machen. Eine Firma kann sich in, im Aufwind befinden. Der Aktienkurs kann seit vielen, vielen Wochen und Monaten steigen. Und diese Firma veröffentlicht herausragende Quartalszahlen. Und gleichzeitig fällt der Kurs über Nacht sehr, sehr deutlich. Und wir haben den Hochpunkt, ähm, im Aktienkurs gesehen. Warum? Weil vielleicht Leute, die ein bisschen besser informiert sind als wir, wissen, das war der Höhepunkt. Weil sie vielleicht wissen, noch mehr Wachstum geht einfach nicht. Weil vielleicht neben den Zahlen, die veröffentlicht wurden, ein Ausblick veröffentlicht wurde, der, wo es hieß, naja, die Zahlen jetzt aktuell sind ganz, ganz hervorragend, aber wir glauben, dass das in Zukunft ein wenig abnimmt kann mich entsinnen, vor einiger Zeit hat Facebook einmal Quartalszahlen veröffentlicht, die, wenn man sie sich so anschaut, herausragend waren. Gewinnsteigerungen, Umsatzsteigerungen, Profitabilität hoch. Also jede einzelne Zahl war ganz, ganz hervorragend. Und trotzdem ist der Kurs um fast 20% eingebrochen. Warum? Weil der Markt noch mehr erwartet hatte. Also die haben jetzt, legt mich jetzt bitte nicht genau auf die Zahlen fest, aber die haben jetzt beispielsweise gesagt, hey, wir haben 30% mehr Gewinn gemacht und wir erwarten, dass wir auch in Zukunft pro Jahr 30% mehr Gewinn machen. Der Kurs fällt aber 20%. Warum? Weil die Börse sich vielleicht insgeheim ausgerechnet hat, naja, Facebook wird vielleicht jedes Jahr jetzt 40% oder 50% mehr Gewinn machen und damit wurden die Erwartungen enttäuscht was viele Anleger dazu äh, geführt hat, ihre Aktien zu verkaufen. Und jetzt komme ich wieder auf das am Anfang zurück. Du musst die Börse nicht verstehen, du musst versuchen oder du musst in der Lage sein, mit ihren Bewegungen Profit zu erzielen. Und wenn du das für dich verstehst, dass du sagst, ich kann die Börse nicht voraussagen, weil nur darum geht es doch denjenigen, die es verstehen wollen. Niemand ist doch wirklich daran interessiert, warum das Ganze passiert ist. Weil es ist ja eh vorbei. Sondern viele glauben immer, wenn ich es verstehe, was da jetzt hier passiert ist, kann ich mir fürs Nächste mal eine Regel ableiten. Das heißt, ich kann in die Zukunft schauen. Man kann aber nicht in die Zukunft schauen. Ich habe in meinem Leben so viele Dinge erlebt, die völlig undenkbar waren, dass ich weiß, dass Voraussagen völlig nutzlos sind. Ich gebe euch auch hier wieder zwei Beispiele. Eines, das ist schon etwas länger her und das andere, das ist brandaktuell. Wir gehen mal zurück, gedanklich, in den Sommer 1989. Ich war gerade 18 Jahre alt geworden. Wir hatten ein geteiltes Deutschland, wir hatten ein geteiltes Europa, wir hatten eine geteilte Welt. Es gab den Ostblock mit einem eigenen Scheinbar extrem starken Militärbündnis, dem Warschauer Pakt. Es gab auf der anderen Seite die westliche Welt mit der NATO. Wir hatten den eisernen Vorhang quer durch Europa. Deutschland war durch eine Mauer getrennt. Berlin war eine geteilte Stadt. All das im Sommer 1989. Und hätte jetzt jemand gesagt, in vier Monaten, in fünf Monaten, ist das alles vorbei? Der Warschauer Vertrag, der Warschauer Pakt, dieses Militärbündnis, angeführt von der damaligen Sowjetunion, also Russland, den wird es in fünf Monaten nicht mehr geben. Die haben sich freiwillig aufgelöst. Die Mauer in Deutschland wird gefallen sein. Das getrennte Berlin wird wieder vereint sein. Der eiserne Vorhang quer durch Europa wird weg sein. Da hätte doch jeder gesagt, du bist vollkommen verrückt. Das ist eine absolute Spinnerei. Trotzdem ist es passiert. Niemand konnte wissen, dass das passiert. So, nächster Punkt. Stellt euch vor, ne, dieses Gedankenexperiment haben ja schon einige jetzt mal angestellt. Ein Mensch fällt im Februar 2020. Nach einem Unfall ins Koma. Hat irgendwie einen Verkehrsunfall und fällt ins Koma. Drei Monate später wacht er wieder auf. Er ist körperlich gesund. Alles ist in Ordnung. Er geht aus dem Krankenhaus heraus. Er erkennt die Welt nicht mehr. Plötzlich laufen alle Menschen mit Mundschutz herum. Kein Flugzeug bewegt sich mehr. Die Restaurants sind geschlossen. Die Diskotheken sind geschlossen. Man darf sich nicht mit mehr als zehn Menschen treffen, die Kinder dürfen nicht mehr in die Schule gehen. Der sagt sich doch, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt in drei Monaten passiert? Und niemand, wirklich niemand hat das voraussehen können. Klar gab es einige, Bill Gates vorweg, der gesagt hat, irgendwann wird uns so eine Pandemie mal treffen. Aber dass uns die genau so trifft, mit dieser Heftigkeit, mit diesen Auswirkungen, das konnte doch niemand ahnen. So. Und jetzt ist einfach der Punkt, was ist jetzt wichtig? Ist es wichtig, im Vorfeld zu erkennen, dass so etwas kommt? Oder aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, ist es nicht viel wichtiger, dass wenn so etwas passiert, dass du dann agieren kannst, dass du dich in dieser neuen Welt zurechtfindest. Ja? Nochmal das Eingangszitat von Prinz Markus. Du musst die Welt nicht verstehen, du musst dich in ihr zurechtfinden. Und du musst jetzt auch nicht verstehen, all das mit Corona. Du musst jetzt nicht dieser, der Hobby-Virologe werden oder Epithymologe, sondern du musst sagen, hey, es gibt jetzt einfach Dinge, die haben sich verändert und da muss ich mich jetzt zurechtfinden. Und genauso ist es an der Börse. Du musst diese einzelnen Wirtschaftszahlen nicht verstehen. Du musst sie nicht deuten, sondern du musst einfach sagen, okay, es hat scheinbar die und die Auswirkungen auf die Kurse und damit finde ich mich zurecht. Das heißt, du musst zu jeder Zeit musst du in der Lage sein, verschiedene Szenarien, die an der Börse denkbar sind, und im Grunde um selbst die Undenkbaren für dich einzukalkulieren, wie du damit zurechtkommst. Also ganz einfaches Beispiel: Du besitzt eine Aktie und es gibt letztendlich drei Szenarien, was mit dieser Aktie passieren kann. Sie kann steigen, sie kann seitwärts laufen oder sie kann fallen. In welcher Heftigkeit die Steigung oder der Fall ist, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Und du musst ganz einfach für jedes dieser Szenarien einen Plan haben. Was machst du, wenn die Aktie weiter steigt? Was machst du, wenn die Aktie sich nicht mehr bewegt? Was machst du, wenn die Aktie fällt? Und das ist viel wichtiger, als den Versuch zu unternehmen, vorauszuschauen, was wird denn in Zukunft passieren? Du kannst es schlicht und ergreifend nicht wissen, warum nicht etwa, weil du nicht schlau genug bist oder weil du nicht genug gelernt hast, sondern weil es niemand kann. Es ist unmöglich. Wir wissen immer nur, was jetzt in diesem Moment passiert. Wir können uns die Historie anschauen, aber wir können niemals in die Zukunft schauen. Niemand kann in die Zukunft schauen. Und Alle, die immer sagen, gerade an der Börse ist das so simpel. Jeder, der sagt, ich habe es kommen sehen, ich wusste, dass das passiert. Dann fragt den ganz einfach, okay, wie hast du es denn genutzt? Und wenn jetzt jemand sagt, ich habe den Corona-Crash kommen sehen, dann muss man sich ja fragen, wie bist du mit diesem Corona-Crash Milliardär geworden? Weil, hey, die Preise sind 40 gefallen, einzelne Aktien 80 Prozent. Ne? Also wer das Wissen hätte, nächste Woche kommt der Crash, an der Börse aktiv ist und würde aus so einer Information nicht Milliarden Dollar verdienen, ja, das wäre ein Stümper. In der Realität ist es aber kein Stümper, sondern es ist einfach nur ein Lügner, der sich selbst in die Tasche lügt und uns natürlich auch, indem er sagt: Ich habe es so kommen sehen. Nein, hast du nicht. Du hast irgendwas geredet, aber du hast es nicht kommen sehen. Niemand hat es kommen sehen. Und deswegen, und das will ich dir hier in diesem Podcast auch mit auf den Weg geben, mach dir nicht so viel Gedanken, warum Dinge passieren. Du kannst es ohnehin nicht ändern. Wenn sie passiert sind, sind sie passiert. Aber versuche einfach aus dem, was passiert, das für dich Beste herauszuholen. Für deine Geldanlagen, für deine Börsenengagements, für deine Altersversorgung, für was auch immer du an der Börse tätig bist. Also schau dir an, okay, was gibt es für mögliche Szenarien und wie finde ich mich in diesen Szenarien zurecht? Und dann denk auch um. Das heißt, wenn du ein, so wie ich, ein absoluter Optimist bist und die Welt immer positiv siehst, ja, und plötzlich passiert aber was Schlimmes, dann brauchst du das nicht schön zu reden, sondern zu sagen, okay, veränderte Realität, in der muss ich mich wieder zurechtfinden. Und die Profiteure auch von Crashs und so weiter sind niemals diejenigen, die sagen, ich habe es kommen sehen, sondern immer die, die sich sehr, sehr schnell auf die neuen Ereignisse oder die neuen Realitäten einstellen. So, und deswegen, du musst die Welt nicht verstehen, du musst dich in ihr zurechtfinden. Du musst die Börse nicht verstehen. Du musst in der Lage sein, aus jeder Bewegung der Börse Profit zu ziehen. Wenn du das verinnerlicht, wenn du dir das als gedankliches Haus baust, dann wirst du sehr erfolgreich an der Börse werden und ich bin mir sicher, dass du da schon jetzt auf dem richtigen Weg bist und freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder hier mit dabei bist. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine... Bewertung gibst, natürlich eine 5-Sterne-Bewertung. Du kannst diese Folge und du darfst und du sollst diese Folge natürlich auch teilen. Also, wenn du sagst, hey, das muss jemand hören, dann schick ihm diese Folge. Und ansonsten sehen und hören wir uns wieder hier im Podcast oder natürlich auch auf YouTube, auf Facebook, wo auch immer du mich findest. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber